0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. ברוכות הבאות לפרק השמיני של התבונה הפנימית. המקום שבו אנו מדברות על תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. המידע שאני מביאה בפודקאסט לקוח מתוך הספר שלי שנקרא פוקחת עיניים וניתן לרכוש אותו באתר שלי ומתוך תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל. ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא תודעת העל. בפרקים הקודמים דיברתי על יצירת מציאות ועל כך שאנחנו מייצרות עבור עצמנו את המציאות של חיינו, בין אם במודע ובין אם לא. לכן, אנחנו תמיד נרצה לעבור לצד של המודע ולשפר את החיים שלנו כאן באמצעות כלים מגוונים ודרכים שונות שעליהם אני מדברת בפרקים של הפודקאסט. חשוב לזכור, לעבור ממצב לא מודע למצב מודע, זה עניין של תחזוקה שוטפת. אנחנו כל הזמן צריכות להזכיר לעצמנו שהרצונות, המחשבות והרגשות שלנו מייצרים בסופו של דבר את החיים שלנו, וחשוב שנהיה מודעות להם ונשאל את עצמנו, מה אני רוצה? מה אני חושבת? ואיך אני מרגישה? למי שעוד לא הקשיבה הפרקים הקודמים, מהפרק הראשון עד הפרק השביעי, אני ממליצה בחום להקשיב, מאחר ויש שם המון תובנות, המון כלים ודרכים ליצירת מציאות ודיוק בשימוש במשאבים האנרגטיים שלנו. היום אני אדבר על מונח שאנחנו מכירות טוב-טוב, ואני אנסה לתת עוד נקודות מבט אליו, אני אדבר על האגו שלנו. אגו. אויב, אוהב, או אולי פשוט אגו. זה טוב שיהיה לנו אגו? זה לא טוב שיהיה לנו אגו? מושג האגו היה נושא לתככים במשך מאות שנים. האגו יכול להיות חרף פיפיות. זה יכול להיות כוח מניע רב עוצמה להצלחה ושיפור עצמי, או כוח הרסני שגורם לקונפליקטים ואומללות. אז בואו נצלול פנימה. ונחקור את הניואנסים של הפן המורכב הזה של הפסיכולוגיה האנושית. אני שומעת הרבה פעמים שאנשים סביבי אומרים, אני? אין לי אגו. האומנם? האומנם קיים אדם ללא אגו? אז בשביל לענות על השאלות האלה, אנחנו צריכות לנבור קצת יותר עמוק בתוך המחילה ולהגדיר כמה הגדרות בסיס. תחילה, אספר לכם שיש לנו אגו נשמתי ואגו ארצי, ואנחנו נכיר את ההבדלים ביניהם. לכולנו יש אגו בצורה כזאת או אחרת. אגו זה רצון התקדמות והתפתחות, והוא מורכב מסקרנות, המיוצגת על ידי יסוד האוויר, והישגיות, המיוצגת על ידי יסוד האש. האגו הוא המרכיב שמפריד אותי מהכלל, הוא החלק שמייצר לי את האינדיבידואל שלי ומבדיל אותי מהקולקטיב. כשאנחנו מחוברות לאגו שלנו בצורה מיטבית, בצורה חיובית, אנחנו רוצות להשלים בצורה מלאה והטובה ביותר את המטרות שלנו. דיברנו בפרק מספר 2 על הולוגרמת החובה, שזאת בעצם מטרת העל, המהות הגבוהה של הגרעין הנשמתי שלנו, שמוביל אותנו מחיים לחיים. מי שרוצה להעמיק את הלמידה על הנושא הזה, מוזמנת להקשיב לפרק השני של הפודקאסט וככה לרענן את הזיכרון. אז כאשר אותו אגו נשמתי מקבל ביטוי בצורה תקינה וטובה, אנחנו מחוברים למטרת העל שלנו, למהות שלנו, למי שאנחנו בליבה שלנו. ובאותה נשימה, אני אומר לכם שזאת הסיבה שהאגו הנשמתי שלנו הרבה פעמים לוקח תיקונים מגלגול לגלגול. דיברנו בפרק 3 על תסריט החיים ועל תיקונים שהנשמה הרבה פעמים לוקחת, וזה עושה לה קשיים וסיבוכים, אז מי שרוצה להעמיק את הידע בתסריט החיים ומה זה תיקונים, מוזמנת להקשיב לפרק השלישי. אז אנחנו מבינות עד כה שלנשמה שלנו, למהות הגבוהה שלנו, יש אגו נשמתי, שכאשר אנחנו, כבני אנוש, מחוברות כאן אליו, אנחנו יותר מדויקות עם המהות שלנו, עם הליבה שלנו. לעומת זאת, יש לנו גם אגו ארצי, שהוא תוצאה של החיים שלנו כאן. הצלחות, חוסר הצלחות, פחדים שאספנו כאן, דברים שנאמרו לנו, כל זה משפיע על האגו הארצי שלנו. והרבה פעמים הוא זה שעושה לנו בעיות והורס לנו, כי כשאנחנו מקבלות החלטות מתוך אגו ארצי ולא מתוך אגו נשמתי, אז הדברים הולכים לכיוונים הפחות טובים שלנו. האגו הנשמתי הוא ממוקד מטרה. אמרנו מקודם, הולוגרמת החובה והמהות הגבוהה שלנו, לא אכפת לו מה חושבים. לא אכפת לו שאנחנו אולי הולכות נגד התלם ושאנחנו קצת מוזרות או שונות. האגו הנשמתי מנקה את רעשי הרקע. הוא מסתכל ישר לנקודה של המטרה. לעומת זאת, האגו הארצי, הוא עלול להתפזר ולרצות דברים שלא קשורים במהות הגבוהה שלנו, לרצות דברים שלא מחוברים אלינו בתדר הנקי שלנו. האגו הארצי עלול לתת לרעשי הרקע להסיח את דעתנו, להכניס בנו פחדים, חששות, לבנות לנו עכבות, מחסומים. האגו הנשמתי נותן לנו את האומץ, והוא מהווה את הבסיס להערכה עצמית שלנו. בואו נדבר קצת על השוואתיות. אני הזכרתי את הנושא הזה בפרק מספר 7, ואני רוצה לספר לכם הפעם איך האגו הנשמתי עושה השוואה לעומת האגו הארצי. האגו הנשמתי משווה בינינו לבין האחרים כדי לעשות הערכת מצב ולראות כמה אנחנו מתקדמים לעומת אנשים אחרים. אבל זה לא מגיע במקום של רגש נמוך. זה לא פוגע לנו בדימוי העצמי, זה לא לוקח אותנו למקומות שליליים. זה מתרחש בצורה אווירית, עניינית. ונותן לנו מידע חשוב עבור עצמנו, עבור ההתפתחות שלנו. לעומת זאת, האגו הארצי עורך את ההשוואה בצורה אחרת. כשאנחנו פועלות מתוך אגו ארצי, אנחנו מסתכלות כאן על אחרים שיש להם בכלל תסריט שונה, שאנחנו לא מכירות, ואז, כתוצאה מאותה השוואה, אנחנו משנות את ההערכה העצמית שלנו. אנחנו מסתכלות על אנשים אחרים ומתבלבלות. ההשוואה הזאת בדרך כלל מגיעה עם רגשות נמוכים, שמורידים אותנו יותר ויותר למטה. ההשוואה מהסוג הזה לא מקדמת אותנו בכלל. זאת אומרת שהאגו הארצי רואה את הבמה של האחר, את מה שנמצא בפרונט, ולפי זה מקטין או מרחיב את ההערכה העצמית שלנו, בלי קשר ליכולות שלנו אל מול היכולות שלהם, בלי קשר לתסריט החיים הנשמתי, שבעצם משתנה מאדם לאדם, בלי לדעת כמה הם עברו, מאיזה נקודה הם התחילו, וכן הלאה. אני תמיד אומרת שאנחנו רואים רק את הבמה של האדם השני. אנחנו לא רואים את מאחורי הקלעים שלו. הרבה פעמים אנחנו משווים את מאחורי הקלעים שלנו לבמה הנוצצת של האחר, וההשוואה הזאת ממש, ממש, ממש לא נכונה. כשמסתכלים על העולם דרך המשקפיים של האגו הארצי, רואים את הדברים בקטן, ובהתאם לכך הוא גם מקטין אותנו, או לפעמים מקטין אחרים. תכף נדבר גם על זה. אבל לפני כן, בואו נדבר על איך האגו שלנו נבנה. האגו הנשמתי שלנו מתפתח ונבנה מתוך הניסיון שלנו מגלגול לגלגול. ככל שיש לנו תסריטי חיים יותר מוצלחים ואנחנו מרוויחים יותר אור תנא בסיום כל החיים, כך האגו הנשמתי שלנו נבנה, מתרחב. וההערכה העצמית שלנו גדולה יותר. ויחד עם זאת, אנחנו מראש נוצרנו עם שוני ביכולת הליבתית שלנו. המקור יצא אותנו שונים זה מזה, עם תפקידים ויכולות משתנות. כמו כן, האגו הנשמתי שלנו הוא משתנה גם בהתאם למישור שממנו הגענו. זה משפיע על גודלו. מי שמגיע לכאן, למקום שנקרא כדור הארץ, הוא בעל אגו נשמתי החזק ביותר בבריאה. כן, כן, כי המקום הזה הוא המקום הכי מאתגר בבריאה. ואגלה לכם ככה סוד קטן פיקנטי, מתוך כל העמים שנמצאים בכדור הארץ, למי יש אגו נשמתי הכי גדול? אז כמו שבטח כבר ניחשתם, ליהודים כמובן. אולי אני אעשה בהמשך פרק ממוקד בצביר הנשמתי של העם היהודי. תכתבו לי כאן אם זה משהו שמעניין אתכם. אז בואו נעבור עכשיו לאגו הארצי. איך הוא נבנה? האגו הארצי נבנה ממקום של חסר. אנשים עם אגו ארצי מפותח בדרך כלל מאוימים, ורוצים לתת ביטוי לעצמם, ועל הדרך הם ככה מורידים, מקטינים את האחרים. זאת אומרת שהם משתמשים בכלי שנקרא יהירות. כלי היהירות נועד לחסות על גאווה פנימית מודחקת, והוא מאשר לאותו אדם לבטא את עצמו, גם אם זה בצורה שלילית, כלפי חוץ. כלומר, הוא מרגיש טוב יותר כאשר הוא מקטין אחרים. אולי בפנים, בינו לבין עצמו, הוא מרגיש קטן-קטן. אבל כלפי חוץ הוא עושה רעש וצלצולים, הוא מבלבל את כל הסביבה, ובעצם ממש עושה טריק כדי להראות כמה שהוא גדול יותר מבחינה מנטלית, מבחינה נפשית, או אולי מבחינה רגשית. יש את המשפט, כשאנשים קטנים עושים צל גדול, סימן שהשמש שוקעת. אני מאוד אוהבת את המשפט הזה. כי הוא אומר המון לדעתי. השמש השוקעת, מבחינתי, זה אנחנו. הסביבה שמאפשרת לאותו אדם קטן לעשות צל גדול. השמש השוקעת זה אנחנו, שנופלים בשקר הזה של אותו אדם שהתמכר לאגו הארצי שלו. חשוב לדעת איך להתנהל נכון עם אדם יהיר ולא לתת לו לרכב על האנרגיה שלנו או לבלבל אותנו. כאשר האגו הארצי הופך למנופח יתר על המידה, זה יכול להוביל ליהירות, תחושה של זכאות יתר, חוסר אמפתיה. אנשים עם אגו מוגזם מאמינים לעתים קרובות שהם צודקים, שהם תמיד צודקים. הם שוללים את נקודות המבט של אחרים, ואפילו עוסקים בהתנהגויות מזיקות כדי להגן על הדימוי העצמי שלהם. כאשר אדם מנסה להקטין אדם אחר, הוא גדל על חשבונו של המוקטן, ו בעצם מרים את האנרגיה העצמית שלו, או לפחות מנסה להרים. נוכל לקרוא לזה משיכת אנרגיה באמצעות האגו הארצי. כל אחת מאיתנו מוזמנת לתת מחשבה. האם באמת אני צריכה להתקפל ולתת לצד השני לטפס עליי? אנחנו צריכות להבין ולראות את מה שאותו אדם עושה. הוא פשוט לוקח אנרגיה ואגו מאחרים. כדי למלא את החסך הזה שיש לו. הצעד הראשון שלנו הוא לראות את הדברים כפי שהם ולא ליפול בפח. ביטחון עצמי מלא יוצר מסך שלא ניתן לעבור אותו, ממש חומה שמגנה ומאפשרת לנו להתנהל בחופשיות. לעומת זאת, חוסר ביטחון יוצר מסך שניתן לעבור אותו. ולמעשה המסך של אותו אדם חסר ביטחון הוא רק מסך דק ללא יכולת עצירה. לגבי אותו אדם יהיר שמנסה להקטין אחרים, אל תנסו לשנות אותו, כי זה כלי אישיותי שהוא לקח לעצמו. למי שיש הערכה עצמית גבוהה, אז האגו הארצי פחות בא לידי ביטוי, כי אין לו סיבה להיכנס לעבודה. איך אפשר להוריד אגו ארצי כדי שלא ייעשה בלאגנים? בשביל לעשות את זה, אנחנו בעצם צריכות להחזיר את אותו אדם למרכז הבמה שלו, למהות שלו, לאגו הנשמתי שלו. ואז הוא לא יצטרך להשתמש בכל כך הרבה רעש וצלצולים. כלומר, הוא לא יצטרך להפעיל את האגו הארצי שבעצם מפצה על הסטייה. אז מפה אנחנו מבינות שכאשר אנחנו נמצאות בסטייה, זה תוצר של הפעלת יתר של אגו ארצי. האגו יוצר הרחקה, וכתוצאה מכך נוצר מצב שאנשים לא מסוגלים להכיר את המערכת הפנימית שלנו, את מי שאנחנו באמת בליבה שלנו. וכאשר האגו הארצי מאוד מפותח כאן, הוא לא מסוגל לפתח את המישורים, כלומר, את החלקים העליונים של הבריאה. כי כל מה שקורה כאן, נשאר כאן. זאת אחת הסיבות שבמשך המון שנים, בכל מיני תורות רוחניות, כל הזמן ניסו לומר לנו וללמד אותנו, תבטלו את האגו. אך הדבר הזה נכון, אך לא נכון עד הסוף. אנחנו צריכים לבטל את האגו הארצי, לא את האגו הנשמתי. מאחר והאגו הנשמתי מייצג את האני שלנו, את העצמיות שלנו ואת היכולת של הערכה העצמית שלנו. מי שעושה לנו את כל הבלגנים, את כל הסיבוכים, זה האגו הארצי, ולא האגו הנשמתי. אז בואו נדבר על האגו לפי ארבעת היסודות ששולטים בעולמנו, אש, אוויר, מים, אדמה. נתחיל באש. מי שהיסוד המוביל בליבה שלה הוא האש, כנראה היא תהיה בעניין של שליטה. כלומר, האגו שלה רוצה לשלוט במרחב, לשלוט בסביבה. האגו שלה יתרחב דרך השגות המטרות שלה. לפעמים זה גם דרך או על חשבון אנשים. האגו יפעל לפי הרצונות שלה וייתן לרצונות שלה דגש. מי אנחנו רואים עם הרבה אש באגו או אגו באש? המון אנחנו רואים במנהיגים, בגנרלים, באלה שמובילים, אז אנחנו נראה המון אגו עם אש. בואו נעבור לדבר על המים. מי שהיסוד המוביל בליבה שלה הוא המים, היא תהיה בעניין של הרמוניה וחיבור. זאת אומרת שהאגו שלה יתרחב מתוך רצון שכולם יסכימו עם מי שאני, יקבלו אותי, יעריכו אותי, יאהבו אותי על מי שאני. זה נושא מאוד חשוב לאנשי ליבת המים, שכולם יהיו בהרמוניה ובהסכמה עם מי שאני ועם הדרך שלי. היא גם מאוד מחוברת לאסתטיקה, ומנעמי החיים, והאגו יכול להתרחב מזה. נעבור ליסוד האוויר. מי שהיסוד המוביל בליבה שלה הוא האוויר, היא תהיה ממוקדת בנושא המחשבה, האידיאה. ליבות האוויר רוצות להשפיע על המחשבה של האחרים, ושואלות את עצמן, עד כמה הידע שלי יכול לעזור לאחרים? עד כמה אני יכולה לפתור בעיות? עד כמה אני יכולה... להתוות את הדרך, ומה חושבים עליי. האגו של ליבת אוויר מתרחב מתוך הידיעה שחושבים כמוה, שהיא הצליחה לשכנע, להמיר מחשבות. זה כמובן, כמו כל דבר, הולך לפן החיובי וגם לפן השלילי. הרי אנחנו בעולם שהוא דו-קוטבי. ועכשיו נעבור ליסוד האדמה. אדמה. אצל מי שהיסוד המוביל בליבה שלה הוא האדמה, הסיפור הוא קצת יותר מורכב. יסוד האדמה מופיע רק אחרי שמתקיימים שלושת היסודות, אש, אוויר ומים. כלומר, באדמה יש את שלושת היסודות, ומפה ניתן להכיש שהאגו שלה הוא ערבוב של הכל ביחד. השאלה, מה היסוד המוביל? למשל, אם באותה ליבת אדמה יש הרבה מיסוד המים, אז מה שירחיב את האגו שלה הוא עד כמה אני מצליחה לתת באופן פיזי, כמו למשל עזרה פיזית, זה יכול להיות חומרי כמו אוכל וקניות, או יכול להיות בצורת מגע. אם באותה ליבת אדמה יש הרבה מיסוד האוויר, מה שירחיב לה את האגו הוא עד כמה אני שמרתי על הסדר, על החוק, החוק החכם. כלומר, חיבור למסגרת אדמתית יחד עם חוכמה אווירית. ואם באותה ליבת אדמה יש הרבה מיסוד האש, אז יש לנו חיבור של אדמה ואש, שזה חומר ורעפתנות. האגו שלה התרחב מ- עד כמה יש לי את הדברים היוקרתיים", עד כמה נסעתי וטיילתי וחוויתי בחומר, עד כמה הפעלתי את הרצון שלי במימוש החומרי. אז זאת הייתה ממש הצצה קטנה לאגו שלנו, שמשתנה בהתאם לארבעת היסודות, וכל אחת מוזמנת לבדוק איפה בעצם הדברים שלי ייפגשו אותה, ואיזה יסוד יותר קפץ לה תוך כדי הקשבה. תכתבו לי, אני סקרנית לשמוע. עלינו להבין שהפחד והאגו הם חברים טובים, הם הולכים ביחד. מאחר והאגו ברמה הארצית שלנו יוצא החוצה כאשר הפחד משתלט ברמה הפנימית, כי הביטחון לא קיים. בעקבות זה אנחנו יכולות להבין שהילד הפנימי שלנו, כלומר החלק הנשמתי הגבוה שלנו, הוא יכול לסדר לנו את המערכת, הוא יכול להתחיל לבטל פחדים שלנו. אני מזמינה אתכן לעשות מדיטציה קטנה לפני השינה ולפנות לילד הפנימי. לעני העליון, לנשמה, כל אחת מוזמנת לבחור את המינוח הטרמינולוגי המדויק שמרגישה איתו בנוח, ולבקש ריפוי למשהו ספציפי שהיא פוחדת ממנו. תעשו זאת בצורה עקבית, לילה אחרי לילה, לפחות שלושה לילות. תבקשו מסר, תבקשו בהירות, ותצהירו ביניכן לבין עצמכן שאתן מוכנות למחוק, להרוס את מה שמעכב אתכן בדרך, מבלי לבנות מחדש. החלום הוא כלי ריפוי חזק שעוזר לנו לעשות חיבור לחלק הגבוה שלנו בצורה יחסית מהירה. בתקופה הזאת של האנושות, אנחנו במצב שלקחנו לעצמנו המון תסריטי חיים מאוד מורכבים, והאגו מתערבב לנו וחוגג כהוגן. תזכרו שהחלק הארצי נשאר כאן. ולכן לא משרת אותנו להרחיב את האגו הארצי שלנו, אלא רק את האגו הנשמתי שלנו. אז מה יכול לעזור לנו? כשישנה סיטואציה מורכבת, תשאלו את עצמכם. למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני מגיבה ככה? האם אני מגיבה ממקום ארצי נמוך, או מחיבור למהות הגבוהה שלי? האם אני... מגיבה כך כי לא נעים לי, כי אני חוששת מה יחשבו, מה יגידו, איך יגיבו, או שאני עושה את זה כי זה מדויק לי, כי זה חלק ממי שאני, כי זה יעזור לי ויקדם אותי. זכרו שהאגו שלכם אינו האויב, זה חלק ממי שאנחנו. על ידי הבנת הפוטנציאל שלו לשימוש לרעה ואימוץ השימוש הנכון בו, ניתן לתעל את האנרגיה שלו לצמיחה אישית, הצלחה ומערכות יחסים בריאות יותר. אני מזמינה אתכן להתחיל כבר עכשיו לאמן את המוח שלכן, בבדיקת התגובות והפעולות שלכן, מתוך אגו נשמתי ולא מתוך אגו ארצי. ואני ממש סקרנית לשמוע את החוויות שלכן ואת התובנות שלכם. אז תכתבו לי כאן בתגובות: אם מצאתן ערך, בפודקאסט שלי, אשמח שתעבירו אותו הלאה לעוד אנשים ותעזרו לי להפיץ את הפסורה תודה רבה על ההקשבה, וניפגש בפרק הבא. בהערכה ממני, יפעת. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.